0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois pour une deuxième fois Thierry Wertz. Vous êtes euh, conseiller à la Cour d'appel avec la double casquette président de la Chambre des Mises et président de la Cour d'Assises. La semaine dernière, on a vu en détail euh, votre rôle euh, à la Chambre des Mises. Et aujourd'hui, on va euh, explorer ce que vous faites lors des sessions de la Cour d'Assise. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors... La cour d'assises, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Euh, alors, on va commencer par dire que c'est euh, la cour d'assises qui euh, permet de juger tous les, les, les crimes les plus graves.
1: Oui, en pratique, c'est ça. Euh, donc, ce sont, en général, des assassinats, des meurtres, des faits extrêmement graves, de tortures qui ont entraîné la mort, mm -hmm. euh, des choses comme ça, effectivement.
0: Mm -hmm. Alors... Je l'ai dit il y a un instant, donc euh, la cour d'assises, la particularité, c'est que c'est pas comme les autres euh, chambres euh, des, 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 du tribunal et de la cour, c'est qu'elle ne siège pas tout le temps, c'est-à-dire qu'on convoque des sessions. Est-ce que, est que je me trompe
1: Non, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que euh, mon boulot principal, si je puis dire, c'est de présider la chambre des mises en accusation. Et à la cour d'appel de Bruxelles, actuellement, il n'y a pas de magistrat à temps plein pour les cours d'assises. Ça, c'est un choix aussi, hein, de... Mm de la première présidente, mais il y a donc plusieurs magistrats, mmh. une équipe de magistrats qui, chacun à son tour, va euh, siéger, présider une session, justement. Okay. Alors moi, euh, je préside de temps en temps donc des sessions, enfin presque toutes jusqu'à présent, jusqu'aux les, les deux, deux, trois dernières années... Euh, de la cour d'assises du Brabant wallon. Mm -hmm. C'est l'occasion de dire aussi que la, la cour d'appel, évidemment, de Bruxelles, c'est un ressort, comme on mm -hmm. dit. Bon, ça couvre un territoire qui est grand, puisque c'est Bruxelles, mm -hmm. mais c'est aussi le Brabant wallon. C'est aussi ce qu'on appelle Alvilvort, hein, ouais. qui est aussi un peu particulier euh, au niveau du statut. Et, bon, d'une manière plus générale, donc le Brabant flamand. Mm -hmm. Et donc, on a une cour d'assises à Bruxelles, où là, je ne siège pas. On a une cour d'assises à Leuven. Brabant flamand, hein, en flamand. En irlandais, du en coup, En irlandais, bien sûr. Et on en a une à Nivelles, Et c'est là que je, je vais. Alors Il y a donc une, deux sessions par an à Nivelles en moyenne. Il euh, y en a évidemment beaucoup plus à Bruxelles. Mais donc, voilà. C'est ça qui se passe. Alors, une session, bah, ça peut durer une semaine, comme ça peut durer... On le voit avec l'affaire en cours actuellement pour les attentats. Ça peut durer, disons, un certain temps.
0: Oui. Très bien. Alors... Euh, ce qui est particulier euh, avec euh, la Cour de la Cour d'assises, c'est qu'il y a bien sûr euh, les magistrats professionnels, mais il y a aussi euh, un jury. Alors le la, le premier jour de la session de la Cour d'assises, si je ne me trompe, c'est le jour où on euh, désigne euh, les, les jurés qui, qui vont qui vont siéger à vos côtés. Euh, si je ne me trompe, ils sont 12.
1: Alors. Oui et non. C'est-à-dire que premier jour, euh, pas tout à fait. Donc Je vais expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le, le premier président de la cour d'appel mm -hmm. désigne un magistrat pour être le président de la cour d'assises, donc de la session. D'accord. À partir de ce moment-là, ce président va prendre connaissance du dossier. Il va faire une, un certain nombre de choses. Il peut très bien décider que l'enquête n'est pas complète. D'accord. Il va prescrire des devoirs, un peu comme un juge d'instruction, etc. Bon. Mais... Le premier acte, on va dire, du procès va être sans les jurés. D'accord. Ça va être ce qu'on appelle l'enquête, enfin l'audience le, le, préliminaire. Mm
0: -hmm. L'audience
1: préliminaire. C'est une audience où on va régler un petit peu les choses. On va dire voilà, ça va durer à peu près une semaine, telle date, euh, et voici la liste des personnes que euh, on va convoquer comme témoins. Mm -hmm. Chaque partie, je résume très fort ici, mais chaque partie, avant cette audience, a la possibilité d'envoyer au président la liste des témoins qu'il voudrait.
2: Mmh.
1: Et donc, le président va regarder, il va estimer, c'est lui qui décide, donc, quel, quels sont les témoins qu'il faut entendre. Mais il va regarder, tiens, le procureur voudrait un tel et un tel en plus. Tiens, l'avocat euh, de l'accusé voudrait un tel et un tel en plus. Euh, eh bien, est-ce que c'est est nécessaire ou pas mmh. Toujours ce, ce nécessaire à la manifestation de la vérité. Est-ce que c'est vraiment utile de convoquer euh, cette personne, etc. Bon. Ça peut être un médecin, ça peut être telle ou telle chose. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent aussi, le cas échéant, demander certains devoirs. Euh, mm -hmm. Ils peuvent aussi contester certaines choses au niveau régularité de la procédure. Donc là, maintenant, quand le procès commence, proprement, à proprement dit, on ne peut plus aborder tout ça. C'est pour ça qu'on a une, une audience avant.
0: D'accord. Donc c'est
1: un peu une audience technique. Je ne vais pas en dire plus parce que ce n'est pas très intéressant pour le, le, les auditeurs. Oui. Mais c'est important parce que c'est là qu'on va déjà vraiment euh, balayer tout ce qui ne doit pas y être, euh, décortiquer des choses, évacuer certains arguments. On
0: veut faire l'agenda.
1: Voilà. Et donc, après cette audience-là, on est prêt. D'accord. Et alors, plusieurs semaines après, hein, on va... Convoquer les, les jurés potentiels. D'accord. Alors pour être juré potentiel, euh, il faut déjà franchir plusieurs étapes en fait. Mm -hmm. En amont, si je puis dire, il y a d'abord une liste qui est faite par, par les communes.
0: Mais ce sont les, les listes euh, des, des électeurs en fait.
1: Oui, c'est ça. Euh, ce n'est pas tout à fait ça parce qu'ils ils, ils doivent... Euh, par exemple, il y a des conditions d'âge.
0: Oui, donc ils expurgent il a... les voilà, ils vont... personnes trop jeunes. Voilà. Okay. Ils vont
1: enlever toute une série de choses. Ils vont enlever, par exemple, les personnes dont on sait qu'elles ne savent ni lire ni écrire. D'accord. Ils vont enlever euh, des, 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 des gens qui ne parlent pas français, mm
2: -hmm. alors
1: que c'est un, une cour d'assises euh, en français, par exemple. Hein. Mm -hmm. Ils vont enlever certains membres de, de, voilà, de tribunaux, de, de, des magistrats, des, 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 des hauts fonctionnaires. Enfin, il y a toutes sortes de gens qui ne peuvent pas être jurés. Mm -hmm. bon, tout ce filtre est déjà fait. D'accord. Alors, ensuite... Il y a un premier tirage au sort qui est fait par le tribunal de première instance, bien avant, qui va tirer au sort...
0: Mais vraiment tirer comme dans un chapeau, là Oui. <rire>
1: le nombre qui est demandé par le président.
0: D'accord. Donc,
1: par exemple, pour une cour assise normale, alors comme il y a le Covid de, depuis quelques années, on, on a tendance plutôt à dire 120. On va tirer 120 noms. D'accord. Plutôt que 100. En général, on faisait 100. 100, 120. Voilà. Ça, quand je dis une cour d'assises normale, c'est par exemple une cour d'assises euh, pour un drame intrafamilial mm -hmm. qui va durer une semaine. Donc, pas un grand procès technique avec beaucoup de téléphonie, d'ADN euh, mm -hmm. euh, qui dure trois semaines, cinq inculpés, euh, etc. Donc, oui. un simple... C'est jamais simple, évidemment. C'est oui. ça qui est passionnant en mm -hmm. cour d'assises. Mais voilà. Ça, c'est une semaine. Donc, pour, pour une semaine... On va tirer 100, 120 personnes. Ce sont ces personnes-là qui vont être convoquées le premier jour. D'accord. Et le premier jour a lieu le fameux tirage au sort du jury. D'accord. Alors, là, les gens ont la possibilité d'introduire une dispense. C'est-à-dire, ils demandent au président de ne pas siéger parce que ils ont ceci et ça comme, comme, comme excuse.
0: Oui, enfin, voilà. en général, ils n'ont pas trop envie de mobiliser une semaine de leur vie. Voilà. Euh... C'est
1: ça, et c'est d'ailleurs quand même de plus en plus le cas. Ouais. Euh, et donc, bon voilà. il faut effectivement, le rôle du président est d'être à la fois humain, mm -hmm. parce qu'il y a quand même des, des situations très, très touchantes, mais quand même assez sévère, parce que si on est trop humain, on va, on va alors dispenser tout le monde, et il n'y a plus personne. Quoi. Mm -hmm. bon. Donc, il faut refuser toute une série de, de demandes de dispense. Mais là, on a parfois des demandes tout à fait cocasses. Hein. Par exemple. Les gens qui demandent à être dispensés, euh, par exemple, euh, par écrit, mm -hmm. avant parce qu'il vient d'avoir un tout petit bébé, il faut, il faut s'en occuper, il faut aider la maman, parce que la maman a tel ou tel problème, il faut absolument s'occuper de cette maman, etc. Ça, c'est très touchant. Mais c'est refusé, par exemple. Et donc, le jour même, quand on demande qui a une demande de dispense, bah, il y en a encore qui lèvent la main. Et donc, en général, ceux qu'on a déjà refusés par écrit réessayent à l'oral. Et là... La même personne qui vient en disant Oui, voilà, donc moi je suis pilote, et donc euh, si je ne vole pas, je vais perdre mes habilitations, donc je dois absolument pouvoir voler. Donc le même qui devait rester auprès euh, de son enfant, en réalité, euh, maintenant il doit voler. Quoi. Donc euh, <rire> s'il si y avait une troisième semaine, ce serait encore autre chose, certainement. Donc, bon, ouais. donc ils essayent. Ils oui. essayent.
0: Ouais. Et donc, euh, en général. Euh Qu'est-ce que vous acceptez enfin, On ne va peut-être pas donner des, des secrets, sinon euh, vous n'aurez plus personne à vos Non, assises.
1: mais c'est vraiment du cas par cas. Euh, voilà, euh, ça peut être vraiment un indépendant qui est tout seul.
0: Oui. Alors C'est
1: différent, par exemple, d'un indépendant qui a 35 employés. Euh, c'est une parenthèse, mais il y en a un comme ça qu'on avait refusé, qui n'était pas du tout content. Il va se rasseoir, et puis il y a lieu le tirage au sort, et il est tiré au sort. Mm -hmm. Et là... C'est un cas de figure, évidemment, qu'on n'aime jamais comme président. On se dit « oui, pourvu que les partis vont le récuser ». Je vais mm -hmm. expliquer ce que c'est ça après. Oui, oui. Il s'approche, personne ne le récuse. Du coup, il va s'asseoir et il devient un membre du jury. Eh bien, ça a été très certainement un des meilleurs jurés que, que j'ai jamais eus. Un type incroyable, d'une intelligence, d'un à-propos, mm -hmm. d'une finesse, d'une précision. Ça a été vraiment... Un juré de très, 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 très grande qualité. Donc, euh, mais donc, au, au départ, il râle il ne voulait
0: pas. Oui, mais donc, euh, vous avez bien fait de le garder, du coup. <rire> oui, absolument. Donc, euh, il, en fait, il défilent devant vous, hein, pour oui, être très ça. pratique. Vous les, on les appelle. Voilà. Ils Et se présentent. Euh, voilà,
1: devant tout le monde.
0: Et donc, euh, qui, qui peut récuser
1: Alors, oui, donc, euh, à ce moment-là, quand ils viennent devant tout le monde, là, euh, mm -hmm. se présenter, etc., ça, c'est pour les dispenses, hein.
0: — D'accord. Une première fois, c'est pour les dispenser. Oui, oui. Après, ensuite, il y a un ensuite, deuxième a, tour. —
1: on a dispensé toute une partie. On regarde ce qui reste. Et on va commencer vraiment le tirage au sort. Alors là, ils, ils, ils ne disent plus rien. Et donc euh, le nom est tiré au sort. La personne, simplement, donc, se lève, s'approche, comme si elle s'approchait pour prendre place hein, à l'endroit du jury. Et dès qu'elle qu arrive devant les avocats... Commencent alors les récusations. Et donc, c'est d'abord le, les, les avocats donc, qui peuvent récuser, et puis le parquet. Chacun a un, un même nombre de récusations qui dépend du nombre de, de jurés euh, qui, qui, qui vont siéger. Donc, c'est toujours 12 plus des suppléants. Mm -hmm. euh, avec le Covid aussi, on en prend un peu plus qu'avant. Ouais. Au lieu de 2, on en prend 3, voire 4, pour mm -hmm. un petit procès, entre guillemets. Oui. Il y en a 24 pour le procès euh, attentat. Oui.
0: — Et est-ce que les, les avocats et le parquet ont la, ont la liste ils de ont ces la personnes liste. avant ?— Alors
1: ils ont la liste.
0: — Donc ça veut dire qu'ils peuvent préparent. enquêter sur Facebook ?— C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils
1: font. Ce qu font. Le parquet, bien sûr, vérifie euh, tous les antécédents possibles et imaginables policiers euh, ou judiciaires. Euh, donc pas seulement judiciaires, en fait. Hein. Donc, mm -hmm. euh, on peut très bien être connu sans avoir de casier judiciaire. Tout à fait. Euh, et puis euh, ils vont voir aussi, certains le font en tout cas pas tous, euh, mais certains ministères publics le font euh, d'aller voir systématiquement tous les tous les réseaux sociaux, etc. Et les avocats pareil. Oui. Et euh, ils ont les professions. Oui. Et euh, sur base de toutes leurs recherches, toutes leurs intuitions, toutes euh, leurs déductions qui, qui peuvent être complètement fausses en fait, mais hein. enfin bon oui. voilà, c'est du feeling hein, vraiment. Oui. Ils vont Souvent, ils font tous la même chose. Ils ont la liste et alors ils ont des gens surlignés en rouge, mm -hmm. par exemple. Ceux-là, ils n'en veulent absolument pas.
0: Donc ça, à récuser.
1: Et puis il y en a où c'est... Euh,
0: Orange. Ouais, ils sont ça, en balance. Ça dépend
1: un peu, etc. Donc voilà, ils mm -hmm. essayent comme ça. De...
0: OK. Et donc comme ça, il y a ce défilé. Et puis il y a ceux qui sont récusés par les avocats, voilà. ceux qui sont récusés par le, par le parquet, jusqu'à obtenir... Les 12, le, les 12
1: et le nombre de suppléants, donc pour un procès normal, je dirais entre 2 et 4.
0: Oui, ok. Donc une fois que le, le jury est, est désigné, donc il prend place. Oui. Et donc la particularité, c'est que ce jury, est, euh, il juge euh, on, voilà. on, 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 comme vous en fait, comme les professionnels.
1: Ça. Donc je vais leur expliquer tout ça. C'est le rôle du président d'être très didactique. Hein, mm -hmm. euh... Donc, il faut toujours bien expliquer aux jurés tout ce qui se passe, parce qu'ils demandent, ils sont, évidemment. Hein, au mmh. départ, bon, donc, on explique vraiment le rôle, mais on explique aussi les, les devoirs, les obligations. Euh, on les met en garde, faire attention. Euh, par exemple, évidemment, ils ne peuvent pas communiquer sur l'affaire. Sur
2: mmh.
1: Certainement pas avec les médias, mais, <rire> mais pas non plus avec les autres parties, enfin les, les différentes parties, donc les avocats, les, surtout pas. Donc il faut vraiment rester un peu dans sa bulle et ne pas... Et je leur explique aussi que pendant toute la durée du procès, ils ne pourront pas non plus venir communiquer avec le président ou la cour. Mm -hmm. Donc on les voit le matin et puis c'est tout. Quand il y a des interruptions, on n'est pas ensemble. Ouais. Ils sont dans leur salle et nous, on est dans la nôtre. Moi, je ne, les vois... je, je ne peux pas leur parler avant la délibération, avant la fin
0: du procès. Pour ne pas les influencer.
1: Ah oui. Je... On n'a pas de contact. Mm -hmm. Donc je ne sais pas comment... Pendant le procès même, je ne sais pas comment, quelle dynamique il y a au sein du, du jury. Donc, vous imaginez ces 12 personnes, enfin avec les, les suppléants, donc les, les 14 personnes, se retrouvent euh, dès la première interruption, euh, voilà, dans une salle. Euh, un peu plus grande qu'ici, mais voilà, ils sont ensemble dans, dans une salle et avec ils une se collation. Pas. Ils se connaissent pas. <rire> ouais. Tiens, euh, bah vous voilà. êtes qui ah, euh... Vous habitez où Enfin, je sais pas, je, je, je sais pas, j'y suis pas, je sais pas ce qu'ils font. Ouais. J'imagine qu'ils font connaissance un peu okay. Et donc il y a très vite des dynamiques qui se créent, mais que j'ignore. Et donc je leur explique les droits, les devoirs, etc. Et ils prêtent serment. Mm -hmm. et donc j'explique évidemment qu'à partir de ce moment-là, vous êtes comme moi, vous êtes juge. Nous serons 15 juges, euh, donc les 12 plus les 3, mais... Les 3 professionnels. trois professionnels, donc ça, je n'ai pas encore dit, mais le président a effectivement deux assesseurs. Alors, le président est de la Cour d'appel, hein, mm -hmm. et les deux assesseurs sont des juges de, de première instance. Euh, et donc, les trois ont un rôle, euh, puisque, c'est l'occasion déjà de le dire, parce que c'est important, la délibération, donc à la fin du procès, la délibération sur la culpabilité, donc est-ce que la personne est coupable ou pas, cette discussion se fait à 15. Et à la fin de la discussion, le vote, c'est uniquement les 12 jurés. Okay. Mais pas la discussion.
0: Mais ça, on va, on va, on va y revenir oui, voilà. parce que je pense qu'on met la, la charrue avant les bœufs. Donc, vous leur expliquez euh, leur rôle. Euh, à ce stade, ils n'ont ils n'ont pas accès au dossier Il n'y a pas une feuille de papier sur, sur leur pupitre
1: Ah, ils n'ont pas accès au dossier, non, non. Alors, euh, par contre, effectivement, de plus en plus souvent, on leur fournit de quoi écrire en leur disant que ce sera important de bien prendre note, et notamment, de leurs questions éventuelles. Parce oui. que ce que j'explique, c'est qu'ils vont pouvoir poser des questions oui. aux témoins et à l'accusé. Mais attention Attention parce que qu'ils ne peuvent pas et ça c'est très difficile mm -hmm. quand on n'est pas un professionnel, ils ne peuvent pas euh, laisser entrevoir ce qu'ils pensent
0: okay, donc dans, le, dans la question. La question doit être factuelle. Oui, ou ça, il faut que quand
1: on, on entend la question, on n'a aucune idée de ce que celui qui pose la question pense okay. par rapport à la culpabilité. Oui. Et donc, il euh, y a des erreurs, évidemment, qui sont commises à ce niveau-là régulièrement. Et donc, il faut les récuser. D'accord. C'est très généralement à la demande d'un de de, avocat. Mm -hmm. Mais ça peut être à la demande du parquet. J'ai connu les deux. D'accord. Ou tout de suite, ils interviennent en lui disant « je demande la récusation ».
0: Oui, voilà. mais on va, on va y venir, parce que là, oui. on n'en est pas encore au stade où ils posent des questions, puisque là, on vient euh, de les choisir, oui. ils s'installent, voilà. vous leur expliquez comment ça va se passer, euh, vous leur expliquez de prendre bien note, parce qu'il oui. bah, va se passer beaucoup de choses auxquelles risque d'oublier.
1: Ils vont alors recevoir, et ça se passe donc à, à peu près au même moment, on va commencer donc, le français, oui. et on va commencer par la lecture de l'acte d'accusation. C'est quoi ça C'est le parquet, le procureur général, qui va lire un document qui résume toute l'affaire, mmh. qui résume l'affaire de la manière la plus objective possible, et donc qui énonce les éléments à charge de la personne, mais aussi plus à décharge, mmh. euh, etc. Donc euh, voilà, qui font que... Le le procureur demande que cette personne soit jugée donc, euh, en cours d'assises. Cet acte d'accusation est important. Il résume bien tout le dossier. C'est une base. Et donc, ils le reçoivent. Les avocats, bien sûr, l'ont aussi. Ça va de soi. Et les avocats peuvent ensuite... Donc, après que le procureur ait lu l'acte d'accusation, on passe à l'acte de défense. Alors, en général, il n'y en a pas, par écrit. Mais ils prennent la parole et ils énoncent, ils exposent en quelques mots... Le sens de leur, de, de leur défense, mais en fait, en général, ils ne disent rien. Ils ne disent rien parce qu'ils ne vont pas dévoiler le, le leur stratégie, le, le stratégie qui d'ailleurs n'est pas nécessairement établie. Oui. Euh, Tout à fait. Ça va un peu être en fonction de comment ça se passe. Euh, voilà. Et donc, s'ils commencent à dire, nous, on plaît de l'acquittement, et puis qu'ils changent d'avis, euh, bon, ouais. donc ils, ils restent prudents. Ouais. Ils restent prudents. Donc, en fait, ils ne font rien de, de spécial. Et puis, alors, le procès va commencer avec les. Euh, le défilé euh, très long, évidemment, de, des témoins. On commence par le, com le commencement, c'est-à-dire
0: le non. meurtre, le ouais. crime
1: ou l'assassinat. Le, le... En général, il y a un corps, si je puis dire, d'un cadavre qui est trouvé quelque part. Et donc, il y a une descente et c'est le juge d'instruction qui va venir avec les enquêteurs expliquer ce qu'il a vu, etc. Bon, là, je... Oui, Isabelle Pagnot oui, 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 oui.
0: euh, euh, l'avait bien expliqué, donc, euh, que bah, c'est collégial, euh, et donc, ils viennent témoigner de tous les actes euh, qu'ils ont, euh, qu ont posés euh, euh, au cours de, 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 de l'enquête, au cours de l'instruction.
1: Voilà. Alors, ça peut être aussi, par exemple, enfin, c'est aussi les, les premiers intervenants, donc, les, les ambulanciers, oui. par exemple. Donc, mm -hmm. Moi, j'ai connu une affaire où c'était essentiel, le témoignage des ambulanciers. Euh, exactement qu'est-ce qui s'est passé, combien de temps s'est écoulé, est ce que, ce que ra raconte la personne quand ah, ils arrivent, est-ce ouais. que c'est -ce est possible, euh, etc., etc. Donc ça, ça peut être vraiment quand c'est très technique, je dirais médico-légal, mm -hmm. c'est très important, même avant le médecin légiste, oui. d'avoir déjà plein d'informations sur le réanimateur.
0: Enfin, D'accord.
1: Qui lui peut euh, dire euh, quand la personne est décédée, est-ce qu'elle était déjà décédée quand ils ont essayé de la réanimer
0: Est-ce qu'elle a dit quelque euh, chose Etc. etc. Mm -hmm. donc,
1: ça, ça peut être capital, en fait, dans, dans certains dossiers. Donc, ça, c'est très important. Et, et donc, c'est important d'être de, de, très précis. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, comme président, euh, quand on préside une cour d'assises, on ne fait rien d'autre. Oui. Donc, c'est-à-dire que euh, le soir, on fait, on fait ça. Mm -hmm. On prépare le lendemain. Le matin, très tôt, on est déjà là. Et donc, à tout moment, le week-end, évidemment, on prépare la, la, la cour assise, etc. Donc, pourquoi Parce qu'on doit connaître le dossier pratiquement par cœur. Moi, chaque fois que j'ai une courte assise, je sais exactement qui a dit quoi et où ça se trouve dans le dossier. Oui. Quasiment à la page près.
0: Ça, ça permet de rebondir. En si... moins de
1: 15 secondes, je trouve, n'importe quelle pièce. Pourquoi Parce qu'il faut rebondir. C'est-à-dire que la personne va venir, elle témoigne. Si on dit, ah, voilà, qu'est-ce que vous avez vu que, que, Comment ça s'est passé elle va raconter, mais il faut que en temps réel, je sache ce qu'elle est en train de dire. Là, c'est autre chose que ce qu'elle a dit. Oui. Pour tout de suite...
0: La confronter. La
1: confronter. Oh, tiens, mais vous avez dit ça. Est-ce que vous confirmez oh, Quelle est la bonne version enfin, etc. Et donc, il y a parfois une audition, deux auditions. Et évidemment, les accusés, il y a trois, quatre, cinq auditions, certains témoins aussi. Donc, c'est vraiment important de savoir exactement qui a dit quoi, quand, euh, etc. Donc, c'est tout le temps, tout le temps, être aux aguets mm -hmm. Et ça nécessite
0: vraiment une grande, grande attention une permanente. En fait. Concentration permanente. Oui. Et, Et donc
1: nous... pour les jurés quelque part aussi.
0: Bien, bien sûr. Même
1: si eux n'ont pas la connaissance du dossier, euh, ils doivent quand même suivre. Euh, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque à mon avis plus dur à suivre quand on ne connaît rien du dossier. Oui. Parce que bon, moi je connais le dossier, donc je vois très bien où on en est. Tandis qu'eux, ils ne savent pas. Donc, mm -hmm. il doit vraiment écouter tout le monde parce que tout ce qui peut être dit, évidemment, est important. Et, et d'ailleurs, ils ne se baseront que, ce, que sur ce qui est dit. C'est ce, oui. vraiment une procédure orale.
0: Oui. Donc, le défilé des témoins. Donc, on a euh, les urgentistes, euh, le juge d'instruction avec les enquêteurs. Médecins légistes. Médecins légistes.
1: Les experts balistiques, etc. L'ADN. Euh, OK. Hein, il y a beaucoup euh, au niveau ADN maintenant. Oui. Voilà, et puis alors les enquêteurs plus du fond, donc par exemple ceux qui ont fait des analyses euh, en détail euh, des comptes, des comptes en banque par exemple.
0: Ou de la téléphonie, donc qui l'a voilà, appelé... Voilà, la téléphonie, euh...
1: euh, ceux-là viennent euh, un petit peu après, hein, ouais. bah, ce n'est pas les premiers intervenants, mais mm -hmm. voilà. Euh, et donc à tout moment, pour chaque témoin, les parties peuvent poser une question. Mm
2: -hmm.
1: Alors les partis, c'est-à-dire le procureur, la défense et les parties civiles doivent passer par mon intermédiaire
0: — Oui. Donc il n'est pas question de commencer donc, à s'interpeller. — Le président, est-ce oui. que
1: vous voulez bien poser la question de savoir si... Euh, tac, tac, tac. Tandis que le président, les assesseurs et les jurés peuvent directement poser la question.
0: — D'accord. Alors j'imagine qu'au début, ils sont un petit peu timides. — Oui. Fur et à mesure... ça,
1: mais ça dépend, évidemment, là, forcément des personnalités. Mm -hmm. hein, donc il euh, y, y en a parfois qui veulent... Enfin on a l'impression que dès le départ, ils sont passionnés... Euh, mm. C'est le nouveau Agatha Christie. <rire> donc, il, va, il va élucider l'affaire. Ouais. Et donc, on a comme ça des jurés qui, qui posent plein de questions. Oui, mais il euh, y a eu ça. Donc, enfin... donc là, ouais. on sent qu'ils sont passionnés ouais. et qu'ils et qui veulent euh, découvrir la vérité et qu'eux vont la découvrir.
0: — Vous voulez un euh, peu
1: ?— Alors il faut essayer de un peu de calmer euh, comme on peut, hein, parce qu'on n'a pas de contact. Euh, donc ça, c'est important. Alors, une fois que la session est, est en cours, le président ne peut rien faire en dehors de la présence de toutes les parties. Okay. Donc si j'ai un commentaire à faire, c'est en présence des avocats, du procureur, de tout le monde.
0: Donc par exemple, vous pourriez dire... Euh, ma question monsieur... dans le couloir
1: d'aller dire, ouais. euh, calmez-vous un peu. Non, hein, donc, ça on peut pas. Vous le
0: faites devant tout le monde en disant, euh, ben il je... y a eu une enquête qui a eu lieu. Euh, ou, oui, il faut,
1: il faut un peu recadrer... Euh... Habilement. Voilà.
0: <rire> OK. Euh, donc... Alors oui,
1: mais c'est pour ça que je, je reviens aussi à ce que je disais par rapport au papier. Je leur ouais. dis, notez bien la ouais. question que vous envisagez et relisez-la bien avant de la poser pour être sûr qu'on n'a pas l'impression que vous avez décidé... Euh, oui qu'il était coupable ou pas. Il faut vraiment rester très, très neutre.
0: Oui, très neutre et très Mais malgré tout,
1: ils commettent parfois des erreurs, évidemment.
0: Oui, ce n'est pas leur métier non plus. C'est logique. C'est difficile. OK, donc on a tous les experts qui passent, parce qu'il y a aussi... Les experts, ils arrivent à quel moment À ce moment-là ou un petit peu plus tard
1: Ils arrivent après les premières constatations. Après, on, on, on démarre avec les experts. C'est plutôt les experts par rapport aux faits, d'abord. Oui. Oui, oui, oui. enfin, moi, je fais comme ça, on fait comme on veut. Hein. Donc, oui, oui. Parce que quand on dit, par exemple, que le juge d'instruction, c'est collégial avec les enquêteurs, non, c'est parce que c'est une pratique. Oui. On peut très bien décider, le juge seul, les enquêteurs seuls, etc. Mais c'est une pratique, voilà, ils sont descendus ensemble, autant qu'ils viennent ensemble. Donc là, l'ordre n'a pas d'importance, on fait comme on veut. Donc, Je ne sais pas comment font mes collègues, mais moi... Je préfère effectivement me concentrer d'abord sur les faits mmh. et ensuite, euh, on aborde les, les experts, alors psychiatres, psychologues, euh, tout ce qui est un peu plus sur la personnalité, évidemment.
0: Mmh. Enfin, L'expert vient expliquer si, euh, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une pathologie euh, mentale ou est-ce qu'il est qu n'y a pas été provoqué Ce genre, ce genre de choses permet euh, d'être éclairé
1: Ah oui, hein. oui, oui. Ça permet, en tout cas, de mieux comprendre euh, comment a fonctionné la personne. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que dans ces affaires-là, surtout dans les drames, je dirais, euh, les parricides, les mm. infanticides, les meurtres entre conjoints ou compagnons, etc., euh, c'est un peu... On a parfois le sentiment que ça pourrait arriver à tout le monde, en fait. Oui. Alors, le fait est que ça n'arrive évidemment pas à tout le monde. Donc, qu'est-ce qui fait que certains on arrive à, à passer à l'acte comme ça. Mmh. Surtout dans les affaires où c'est prémédité, etc. Bon, ouais. évidemment, la, 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 la colère incontrôlable au moment même, et on assomme, et ouais, oh zut, le, la personne est décédée. Ça, c'est autre chose que la personne qui va vraiment ressasser, manigancer, organiser, maquiller mmh. son forfait, etc. Comment est-ce qu'on en arrive euh, à, à ça Là, évidemment, les experts, psychiatres, psychologues sont très importants. Donc, c'est toujours en équipe, hein. ils travaillent en équipe généralement de trois, donc mmh. deux psychiatres et un psychologue spécialisé, euh, psychologue qui fait passer toute une série de tests euh, psychologiques qui permettent de, de mieux déceler des traits de personnalité, etc. Et alors, bon, les psychiatres aussi, vont, enfin, ils vont tous rencontrer la personne euh, et, et se faire une idée. Euh, alors, on n'est pas ici dans une expertise dont on pourrait nous dire, tiens, cette personne, il est fou, quoi. Mm -hmm. euh, non, ça, ça se fait en amont. Euh, donc, c'est-à-dire que, est-ce que la personne doit être internée ou pas Généralement, cette question se tranche avant, puisque, oui. ça revient un peu à ce que je n'ai pas dit, d'ailleurs, pour la chambre des mises, c'est que, quand il y a un internement, c'est une décision au fond. oui Donc, dans ce cas-là, les, les, les partis plaident comme s'ils si étaient devant le tribunal correctionnel ou oui. la cour d'appel, mais au fond. Mm -hmm. Sauf que ça se passe à huis clos, enfin, euh, partiellement à huis clos, mais c'est aussi des heures euh, en, en audience publique. Euh, ça se passe donc devant la chambre des mises, puisqu'on va euh, clôturer par un internement. Et donc, il n'y aura pas de procès public. Mm
2: -hmm.
1: Enfin, public au sens, euh, oui, oui, oui. au fond. Hein. D'accord. Voilà. Donc ici, on n'est pas là-dedans. Ce sont des psychiatres qui ne sont pas là pour nous dire que cette personne est folle. Mmh. Ils sont là pour nous dire que cette personne a des traits de personnalité euh, de, de type pervers, narcissique, de type euh, borderline, de type... Euh, donc il y a toute une série de... de il y a un jargon. De clusters, comme mmh. on dit, dans ouais, ce qu'ils appellent le DSM-5, notamment, etc. Oui. Donc y a, y a, voilà. Et on raccroche à un certain nombre de de pathologies ou de de traits de caractère de, ou plutôt de traits de personnalité mm -hmm. d'ailleurs pour être précis et qui euh, font que ça peut expliquer ce qui s'est passé mais ça n'empêche que cette personne doit être jugée
0: donc après les experts <rire>
1: bah après les experts euh, qu'est-ce qu'il nous reste après les experts plus grand chose si ce n'est ça c'est un passage obligé bah, là, là, qui est parfois un peu pénible les témoins de moralité Mais c'est ça. je dis pénible parce que ils sont nombreux parfois on nous donne des listes interminables. Il y a parfois des familles très nombreuses.
0: Mais il faut expliquer ce que c'est, les témoins de oh, moralité. Oui, je vais expliquer.
1: Donc, ça veut dire que les parties... Donc déjà, les enquêteurs vont déterminer un certain nombre de, de personnes qui ont connu, enfin ils vont proposer, il hein, y a des personnes voilà, qui ont bien connu, des collègues de
0: travail, euh, bon, ça, ça peut être intéressant. Les meilleurs amis, les collègues, euh, les, copains les de sport. Mais C'est surtout les parties elles-mêmes mm -hmm. qui vont
1: dire, voilà, moi je voudrais que... Le parquet donc, va dire, moi je voudrais qu'on entende cette, telle et telle personne, mais c'est surtout l'avocat de l'accusé qui mm -hmm. va dire, voilà, je voudrais qu'on entende telle et telle et telle et telle et telle et telle, et telle personne. Mm -hmm. Et donc, euh, il faut entendre toutes ces personnes. Alors, euh, moi, j'ai eu le coup d'une famille qui était quand même fort nombreuse. Et donc, il y avait je ne sais combien de cousins euh, qui n'avaient plus vu l'accusée depuis très longtemps, mais qui venaient témoigner euh, de comment était l'accusée quand elle était euh, enfant, etc. Bon. Ce n'est pas nécessairement extrêmement intéressant par rapport à l'affaire, euh, mm -hmm. me semble-t-il. Mais bon, c'est prévu comme ça. Et donc, ça, ça prend beaucoup de temps. Mm
2: -hmm. Ça prend beaucoup
1: de temps. Et... Euh, pourquoi Parce qu'il faut chaque fois que ces gens viennent, il faut chaque fois qu'ils prêtent serment, il faut chaque fois leur expliquer euh, ce qui se passe, tout ça. Après, il faut poser, est-ce que quelqu'un a une question Et puis bon, hop, voilà, on, on passe au suivant. Mm -hmm. Et parfois, le témoignage, c'est trois lignes. Hein. Oui. Ouais, moi, je n'ai rien, rien à dire de plus. Euh,
0: oui, il était gentil. Ils ont dit trois
1: lignes euh, mm -hmm. dans le PV, et je, je leur fais un peu dire la même chose, et puis c'est tout. Oui. Ils n'ont rien d'autre à dire. Quoi. Donc ça, ce n'est pas extrêmement intéressant, euh, en tout cas, de manière générale, il y a quelques témoignages extrêmement intéressants et parfois très éclairants. Mm
0: -hmm.
1: Très, très éclairants.
0: Ça arrive souvent, ça, qu'on a une, une, une révélation pendant la session d'assises
1: Alors, il peut y avoir une révélation, oui. Est-ce que maintenant, cette révélation est crédible ou pas
2: mm -hmm.
1: Ça, c'est autre chose donc, par exemple, moi j'ai eu une affaire où c'était un jeune homme euh, voilà, qui était euh, poursuivi donc, pour avoir assassiné son père. Mmh. Son père qui était tout à fait grabataire, donc qui ne quittait plus son lit, euh, qui était mourant en fait, quasiment, hein, euh, vraiment très très malade. Euh, voilà, et la maison était dans un, un état euh, totalement délabré. Euh, donc, voilà. Une personne qui ne présente évidemment plus le moindre danger pour qui que ce soit. Et le fils, après avoir beaucoup bu, avoir pris des stupéfiants, euh, pendant toute la journée, avec des copains et tout, hein, à mmh. un moment donné, il va venir le soir, il va escalader par l'arrière euh, la maison, il, il rentre par l'arrière, par le jardin, enfin, etc. Et puis il va massacrer le père. Et... Euh, pendant le procès, et il n'y a jamais eu ça avant. Pendant le procès, il va dire que quand il avait 8 ans ou 9 ans, il a été abusé par son père. Et qu'il s'est sou souvenu de la scène et qu'il euh, n'a plus, euh, plus vraiment contrôlé ce qui s'est passé par la suite. Voilà. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas On n'en sait rien. Ben non. Il euh, n'y a jamais rien eu par, le, par le avant. Mmh. Aucune plainte. C'est des familles qui étaient suivies euh, pour toutes sortes de raisons, enfin, même par des juges à jeunesse, tout ça. Donc, euh, bon. Donc, jamais aucun intervenant social n'a entendu parler de ça. Aucun magistrat jeunesse et autres. Voilà. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai On ne sait pas. On ne le saura jamais. Mmh. Mais voilà un exemple de truc qui, qui, qui tombe, qui est une révélation pendant le procès euh, et qui peut évidemment avoir un impact important.
0: Oui. Mais euh, potentiellement oui. ouais, et donc la question de savoir est-ce que c'est crédible pas crédible ça c'est un peu compliqué quand on n'a ah. pas d'éléments ah pour corroborer euh, la non. révélation mais tiens à quel moment est-ce que vous interrogez euh, l'accusé au tout début — Donc on a zappé cette, ce oui, passage. — Oui, c'est parce qu'on avait un peu abordé... Euh, non, c'est
1: même pas si on l'avait abordé. Non, 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 on
0: l'avait abordé euh, avant l'enregistrement, en fait. <rire> du coup, on l'a zappé. Donc à quel moment oui, a... est-ce que vous euh, vous interrogez l'accusé ?— Au tout début, oui, j'imagine. — au tout début. — Donc après l'acte d'accusation, voilà. j'imagine voilà, Après ça. la lecture de l'acte voilà, d'accusation par exactement. le procureur oui, général ?— c'est ça. Okay. C'est
1: vraiment le deuxième grand moment euh, important, et notamment parce que... Il faut, euh, il faut parvenir à ce que l'accusé dise l'essentiel, enfin, mm -hmm. puisque c'est le seul moment pratiquement où il va parler.
2: Mm -hmm.
1: Traditionnellement, il va encore répondre à quelques questions si on lui pose, mais c'est rare. Mm -hmm. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va parler, ou pas. Mm -hmm. C'est ça l'enjeu, hein, c'est de le faire parler. Euh, des fois, euh, on a des accusés qui ont très peu parlé pendant l'instruction, donc il faut essayer euh, d'obtenir quelque chose qu'on n'a pas pu obtenir pendant l'instruction alors le contexte n'est pas le même donc simplement le fait d'être comme ça devant tout le monde dans ce contexte là maintenant c'est vraiment maintenant qu'il faut parler euh, parce qu'après ça va être trop tard euh, donc il y a le timing, le, 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 les circonstances font que c'est parfois plus propice pour eux de parler. Hein, que, que, donc, euh, voilà. Mais c'est aussi bon euh, au président, effectivement, de, de mettre en place des stratégies, euh, d'interrogatoires. Euh, donc moi, je prépare mes interrogatoires de manière extrêmement précise. Donc j'ai un fil conducteur avec toutes les questions, mais des questions extrêmement précises. Mmh. Mais bien entendu, c'est un fil conducteur, puisque en fonction de ce qu'il va dire, je vais partir sur toute autre chose. Euh, parce il faut justement privilégier le, le contact, l'instant le, le, présent, le moment présent. Si il est, je sens qu'il va parler ou qu'il qu a envie vraiment de, de dire les choses, il est évident qu'on peut zapper toute une série de questions qui ne sont, sont pas très intéressantes. Parfois, en fait, le but aussi de toutes ces questions, c'est finalement, simplement... Euh, de le mettre à l'aise, en mm -hmm. fait, hein, qui puisse. Voilà, il répond, il répond comment il s'appelle, il répond, euh, il parle un peu, est-ce qu'il a des frères, des sœurs, euh, quel est le métier de son père, etc. En fait, voilà, quelques questions comme ça, un peu au début, pour enclencher un mécanisme de, de, de réponse. Et puis, évidemment, on en vient de plus en plus aux questions importantes et pertinentes, et parfois impertinentes, euh, pour toujours cette idée, et c'est ce que le Code prévoit hein, pour le président, est vraiment. Sa mission, c'est la recherche de la vérité, mmh. faire exploser, ou sortir, jaillir la vérité. Et pour ça, euh, le président peut à peu près tout faire, en fait, euh, évidemment, euh, dans le respect des règles. Mais, <rire> mais on peut décider de convoquer quelqu'un qui n'était pas convoqué, parce que tout à coup, c'est très important qu'on sache exactement... Euh, on découvre ce, cet instituteur qui peut-être aurait entendu quelque chose à telle, à telle date, donc eh ben, on peut aller chercher l'instituteur, mm -hmm. si j'estime que c'est important donc on peut comme ça tout faire euh, improviser mais donc l'interrogatoire d'accusé c'est très important et pour lui aussi je pense parce que c'est comme ça que c'est la première impression qu'il va donner au juré oui. on dit souvent quand même que la première impression c'est quand même important mm -hmm. les jurés d'ailleurs quand ils s'asseyent ils quand ils sont tirés au sort il s'assied face à l'accusé et moi j'observe toujours tout ça et je vois qu'il s'occupe à regarder l'accusé il... oui. comment ça, il est... est comment il se tient euh, comment il réagit euh.
2: oui. et
1: d'ailleurs ça je, je le vois bien hein, quand on délibère ensuite euh, il... les accusés parlent beaucoup de le... les jurés parlent beaucoup de... du non-verbal de l'accusé de, de son attitude de... Il... il paraissait fermé euh, il mm -hmm. paraissait détaché euh, pas intéressé par son procès, enfin tout ça, les marques, les, les, ils, ouais. ont, ils ont une perception des choses. Alors, à tort ou à raison. Mais c'est important pour l'accusé de donner une image euh, la, la, la plus correcte possible, je pense. Mais et donc, ça passe aussi par la réponse aux questions. Mmh.
0: Donc, <rire> on a remis les choses dans l'ordre. <rire> donc, et... la lecture de l'acte d'accusation, euh, l'interrogatoire de, de l'accusé. Ensuite, il y a toute cette... Euh, série de, de témoins donc toutes les personnes qui ont été euh, plus ou moins proches euh, de l'enquête sont mm -hmm. entendues et puis les témoins de moralité, est-ce que par rapport à la victime, est-ce qu'il y a la même chose est-ce que des gens viennent expliquer euh, qui était la victime ou, ou, ou pas tant que ça euh,
1: ça, ça dépend un peu de la liste, il euh, y, y a oui euh, y a, ça c'est le rôle un peu des parties civiles évidemment de, mm -hmm. de, elles viennent, hein, donc elles oui. sont là alors ça aussi, l'audition le témoignage des, des victimes, hein, des, enfin, des proches de, mm -hmm. de la victime, c'est souvent un moment très délicat aussi ouais. euh, à gérer parce qu'on sait qu'il voilà, va y avoir de l'émotion. Ouais. Et surtout dans les drames euh, familiaux, euh, donc par exemple une, une, une dame qui tue sa, sa mère, bah, la sœur, il y a la sœur de la mère qui est décédée, mm -hmm. mais il y a aussi la sœur de l'accusé ouais. qui est terriblement marqué parce que sa maman est morte. Mais oui. Et donc, j'ai eu euh, un face-à-face, -face comme ça, pas, pas facile. Alors là, on est vraiment sur le fil, c'est-à-dire que je dois laisser parler la sœur meurtrie, souvent très émue, euh, mmh. très en colère, euh, le plus possible, parce que je pense que c'est important qu elle, pour elle de vraiment de s'exprimer le plus possible, c'est important pour lui jurer de voir aussi... Voilà, ce que ça, ça cause quand même ce genre d'acte comme douleur. Mmh. Mais il ne faut pas non plus que ça dégénère et que, par exemple, elle, elle, elle invective sa soeur oui. et qu'elle s'adresse directement à elle. Donc, si elle le fait, il faut tout de suite recadrer, mais avec humanité évidemment, puisque ce n'est quand même pas évident pour elle. Donc, ça, c ce sont des moments qui sont toujours délicats. Mmh. Et donc, il y a d'autres personnes, donc, effectivement, qui ont connu la, la victime, qui viennent, hein, oui.
0: Mmh. Mais y a, y a, pour pour avoir couvert quelques procès d'assises quand j'étais euh, journaliste, il y a un autre moment moi qui me qui était extrêmement pénible, c'est parfois euh, les enquêteurs filment les, les scènes de crime et ah parfois oui, le président ordonne qu'on diffuse.
1: Oui oui bien sûr. Euh... Et également et ça c'est toujours un témoignage que je trouve extrêmement intéressant. Bon moi je suis un peu passionné évidemment par ça, mais c'est intéressant pour la compréhension de ce qui s'est passé, mais très difficile évidemment. C'est euh, le témoignage du médecin légiste
0: mm -hmm.
1: qui va, à l'aide de DIA, enfin de, de, de slide hein,
0: mm -hmm. de... Oui, <rire> maintenant on dit Slide. Oui, <rire> qui
1: va illustrer euh, d'abord sa descente sur les lieux, mais aussi l'autopsie. Mm -hmm. Donc en fait, on diffuse les photos de l'autopsie.
0: Oui, oui c'est particulièrement pénible. Alors, je
1: je trie les photos avant oui. euh, c'est-à-dire qu'il y a quelques photos que j'enlève euh, parce que ça n'apporte aucune plus-value euh, bon, bah, voilà, c'est comme nous hein, quand on fait euh, 30 photos il y en a peut-être 4-5 qui, qui finalement c'est un peu des redites euh, bon mmh. c'est pas la peine d'insister sur ce, certains gros plans mmh. mais par contre en fonction des photos je veux dire si ça a un intérêt pour comprendre ce qui s'est passé je, je, je dois les maintenir
0: oui, donc même si elles sont, entre guillemets, Ah trache.
1: oui, ah, il oui, y a des photos extrêmement trash, mais parce que c'est très important de voir, au fond, le parcours de la lame euh, dans le corps. On voit, euh, on voit vraiment des détails, etc. Donc, oui, non, c'est très, très difficile. Donc, je préviens toujours les gens que ça va être très difficile. Alors, je préviens les jurés, euh, du manière générale, hein, au début du procès, qu'ils ne peuvent pas montrer d'émotion. Mm -hmm. euh, voilà. Euh, qui ne sont pas nécessairement obligés de, 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 de regarder les photos, ils peuvent aussi, par exemple, regarder le, le médecin légiste. Mm -hmm. hein, donc, il est devant. Mm -hmm. ouais, voilà. Comme maintenant, par exemple, je, je vous regarde, vous êtes le médecin légiste, mm -hmm. je ne vois pas vraiment les photos. Oui. Mais il explique en détail les photos. Donc, si c'est vraiment très dur, pourquoi pas Ce oui. n'est pas indispensable. Euh, mais il faut être très concentré sur ce que le médecin légiste va dire. Et, donc, et puis pour les autres, parce que là où c'est très difficile, évidemment, c'est pour les familles. Oui. Euh, bon, moi, j'explique, écoutez, voilà, euh, je vous laisse maintenant le temps, si vous le souhaitez, de, de quitter la pièce. Mm -hmm. On ira vous rechercher dès que c'est fini, parce que ce n'est pas, pas franchement nécessaire.
2: nécessaire. Mm -hmm.
1: Mais si vous voulez, vous pouvez rester. La seule chose, c'est que, voilà, il faut... Faut pas se manifester, quoi. Mais euh, ouais. vous pouvez quitter et même pendant. Si vous restez, bah, tant pis. Vous, vous, en silence, vous vous, vous levez, vous, vous sortez. Si, ouais, si
0: c'est trop dur, voilà. euh, elles peuvent quitter la Mais c'est
1: indispensable à la manifestation de la vérité pour que les jurés comprennent bien ce qui s'est passé, euh, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un moment toujours assez assez lourd, hein. euh, mais toujours
0: très intéressant, mm -hmm. très très intéressant. Ok. Donc on va avancer un petit peu. Donc mm -hmm. <rire> on a eu <rire> tous, ces, tous ces témoignages parfois, euh, pour les témoins de moralité vous m'avez expliqué tout à l'heure que c'était parfois un petit peu, un petit peu lourd euh, et ensuite, qu'est-ce qui se passe
1: Ensuite, donc, il y a évidemment le réquisitoire euh, du ministère public, donc une fois que tout est fini au niveau des témoignages, on passe oui. aux plaidoiries un truc qui oui. donc, donc on commence par le parquet enfin oui. non, on commence par les parties civiles pour être oui. tout à fait précis oui. on commence par les parties civiles Pouille donc, le... les
0: parties civiles, ce sont les proches des, des victimes. Oui. Si, si, la, si la victime est décédée, est ça. Euh, si elle est toujours en vie, c'est... Oui, euh, c'est ça. Donc, euh,
1: c'est souvent... Enfin, euh, moi, je gère, comme je vous ai dit, plutôt des, des affaires familiales, oui. hein, des drames familiaux, etc. Donc, c'est le restant de la famille, quoi qu'il oui, reste. Oui, hein. c'est ça. Euh, donc, ça peut être les enfants qui ont alors des avocats, hein, des oui. avocats des enfants. Parce que, par exemple, le père a tué la mère. Oui. Euh, ça peut être, voilà... Les, les parents de, oui. de la maman, mm -hmm. euh, des cousins, euh, etc., etc. Et donc, eux vont exprimer... Alors, ça aussi, c'est très poignant, euh, souvent, par, pour les jurés, je constate ça. Donc, un moment aussi, quand même, pas évident pour ne pas trop montrer. De plus en plus souvent, maintenant, ce que les partis civils font, c'est, euh, pendant leur plaidoirie, projeter un certain nombre de photos de la personne quand elle était vivante. Et donc, on voit les photos de la famille, euh, des scènes familiales, euh, Enfin, vraiment, C'est une femme souriante, vraiment super, euh, avec ses enfants et tout. Et voilà, euh, alors qu'on a vu les photos de l'autopsie quelques jours avant.
0: Oui, ça permet d'un peu... Et donc,
1: ça, ça, oui, ça redonne une image, mais en même temps, ça rend évidemment les choses euh, enfin, oui, très humaines et très dures aussi. Hein. Oui. Donc, voilà. Donc, ça, ils font. Alors, ensuite, c'est le parquet. Mm
2: -hmm.
1: Le parquet, on sait déjà, hein, on a parlé de l'acte d'accusation, donc ils suivent un peu la même chose.
2: Mm
1: -hmm. euh, donc, euh, il requiert l'application de la, la loi, c'est-à-dire qu'il requiert euh, généralement euh, euh, le, la condamnation hein, de la personne, oui. donc, euh, au niveau de la culpabilité. Alors, cette première phase, on ne, on ne parle pas de peine. On parle oui. uniquement est-ce que la personne est coupable ou pas.
2: Mm -hmm.
1: Et donc, euh, le parquet va dire, par exemple, et c'est quand même souvent ça, évidemment, elle est coupable. Mm -hmm. Parce que ça, ça, ça. ça. Ensuite, les avocats vont défendre, et puis on va se retirer à 15, donc sans les suppléants,
2: mm -hmm. on se
1: retire à 15 et on délibère sur la culpabilité, donc on discute.
0: Ok, mais alors il y, y a quand même un détail mm -hmm. qui me semble à son importance, les jurés reçoivent une liste de questions donc, est-ce que M. Tartampion oui. est coupable d'avoir euh, assassiné euh, X Est-ce est que Tartampion est coupable d'avoir Oui, avoir ça, j'avais un peu prémédité. passé... Bon, c'est un
1: peu technique, ça, mais, mais... effectivement. Mais, mais c'est vrai que...
0: C est... C est, c est, c est... Non, c'est important. Donc, ça,
2: à la fin
1: des débats, c'est à oui. la fin des débats que le président propose alors euh, la question. D'accord. Ou les questions. Euh, on peut imaginer qu'une des parties euh, propose au président qu'on rajoute une autre question. oui. Euh, moi, je n'ai pas connu ça. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Euh, on pose la question. Hein, est-ce que la personne est coupable d'avoir commis euh, un, un meurtre D'avoir euh, 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 tué quelqu'un hein, mm -hmm. euh... quel Et puis, de il questions... la deuxième question, sous-question, est-ce oui. qu'il euh, est coupable de l'avoir fait avec préméditation oui.
0: Mais là, Vous avez dit à un instant qu'il est possible qu'une des parties demande qu'on ajoute une question. Qu'est-ce que ce serait comme question, Alors, par exemple
1: Par exemple, dans une affaire de meurtre... Euh, un avocat pourrait demander, ou même le parquet, ça arrive, pourrait demander qu'on pose également une, une question un peu, disons, subsidiaire, en quelque sorte, hein, qui est, est-ce que euh, la personne est coupable d'avoir apporté des coups
0: sans intention volontairement,
1: de mais que ça a entraîné la mort sans, sans le vouloir
0: Donc, pour apporter l'hypothèse de l'accident, si on n'est pas sûr du meurtre
1: Pas vraiment l'accident, mais les coups volontaires, oui. ce qu'on appelle des coups mortels. Donc, l'acte est volontaire, hein, mais la conséquence... Voilà
0: n'est pas voulu. Voilà. C'est-à-dire qu'on a frappé, mais on ne voulait pas que la personne meure. Donc, oui, ce n'est pas tout à fait un accident, mais en tout cas, euh, voilà, comme ça, on comprend mieux. Voilà. Et donc, ça permet... Donc, ça... en fait,
1: en gros, c'est une question où il n'y a plus l'intention de donner la mort. Hein, oui. Parce qu'un des critères du meurtre, c'est vraiment d'avoir eu l'intention de donner la mort.
2: Mm -hmm.
1: euh, et donc, c'est quand ils sentent que euh, alors soit le parquet sent que ça, il y a quand même un peu y a un, un des doute, sérieux donc euh, ça risque d'être un acquittement si c'est meurtre. Donc je demande qu'on pose ça et comme ça il y aura, il y aura en tout cas ça. Oui. Euh, mais ça peut être la défense aussi qui euh, fait un, un pas quelque part vers une certaine reconnaissance, mais euh, moindre quoi.
0: Ok. D'accord. Ok. Et donc vous vous retirez et là c'est la première fois que vous que vous parlez au jury. Oui. Du coup.
1: Donc c'est pour ça que ça prend un certain temps, parce qu'au départ, moi je... Voilà, on est un peu... On souffle comme ça, on est... Allez, on est enfin un peu entre nous. Et okay. puis, je, je, je demande toujours un peu comment, comment ils ont senti un peu les choses, comment... Est-ce oui. qu'ils ont des questions C'est un peu comme vraiment le rôle hein, du président, c'est su... oui. <rire> surtout... Euh, ils, ont... ils ont des questions, quoi. Hein. Donc, ouais, euh, oui. donc, euh, et d'ailleurs, pendant... dès le début, je leur dis posez vos questions, enfin, euh, notez vos questions. Euh, par rapport à la procédure, par rapport à plein de choses. Et donc, soit vous les posez pendant le procès, soit si c'est vraiment plus procédural, euh, voilà, on est là pour ça, évidemment. Hein. Parce que c'est eux qui vont décider. Hein.
0: Vous ne les aidez pas
1: bah, On délibère à 15, donc... Euh... Alors, donc chacun s'exprime. Euh... Je, je vais ouais. poser
0: ma question autrement. Donc, vous, euh, <rire> vous êtes magistrat professionnel, mmh. vous savez... Quelle est la, la fourchette Enfin, euh, on n'en est pas encore là, mais, mais vous, vous, vous connaissez la définition du meurtre, vous connaissez la définition euh, de, de l'assassinat. Donc, euh, j'imagine que vous, vous les guidez en leur disant, bon, là, on... voilà, tels sont les critères. À, à vous de décider si les critères y sont ou vous allez plus loin que ça Oui,
1: j'explique... Euh... Je réponds vraiment aux questions. Donc, effectivement, à leurs questions. Hein. Alors, après, j'explique les éléments constitutifs, par oui. exemple, du meurtre. C'est souvent suite à une question. Hein. Je suis... oui. Mais Et donc, voilà, j'explique. Alors, effectivement, pour qu'il y ait un meurtre, il faut ceci, il faut cela, etc. Donc, on doit d'abord, vous devez d'abord... Enfin, il faut réfléchir. Est-ce qu'il y a eu un acte matériel Est-ce que, est que quelqu'un est mort Parce que, pour imaginer une affaire, on n'a pas trouvé le corps. Oui. Il y a déjà eu ça. Hein. Oui. Donc... Ok, non, souvent le corps on l'a. Euh, donc voilà, il y a bien le médecin légiste est venu lui expliquer. On a vu les photos. Enfin oui, donc, il y a bien un mort. Est-ce que maintenant il y a eu un acte euh, volontaire, euh, etc. Et donc euh, il faut, il faut leur expliquer un peu tout ça. Oui. Mm -hmm. Et euh, et puis ils posent ces questions. Ils sont très très pertinents. Hein. Enfin moi je suis un grand un grand fan en fait euh, de la participation des, des citoyens euh, à, à ce type de procès. Euh, C'est très pertinent, en fait, ce qu'ils posent comme question sur l'ADN. Sur... Mais ça, ils le font souvent pendant le procès. Hein. Oui, mais donc mais même... ils reviennent sur certains trucs euh, qu'ils n'ont pas toujours bien compris, ou, euh, où mm -hmm. il faut expliquer, il faut... Alors, c'est pour ça que je disais il faut connaître par cœur, parce qu'il faut leur dire ça, c'est dans parce qu'ils ont le dossier, hein, papier. Ouais. Donc ça, pendant la délibération, on l'a. Donc j'ai écouté ça, vous pouvez aller voir, alors, à, dans tel carton, à tel farde et tout ça, il y a la réponse à, à, à la question, etc. N'hésitez pas à consulter le dossier. Euh, ça, vous voyez un peu comment c'est fait, etc. Donc, euh, donc ça, ils font, hein, ils regardent, ils vont voir. Euh, ouais. ils, ils se posent parfois des questions, ils veulent parfois aller dans des détails du... qui n'ont pas vraiment de pertinence, mais okay. ils, ils veulent savoir, quoi. Donc ouais. c'est... Ils sont très
0: intéressés. Donc, ça veut dire qu'ils ils font, ils font bien leur job. Et, très, très bien. Et, et c'est pour ça que les, les défenseurs de, de, de la Cour d'assises sont euh, favorables au maintien euh, du jury. Ben,
1: oui, je crois qu'il il faudrait interroger tous ceux qui l'ont été. Mais en règle générale... Enfin, moi, je n'ai pas connu vraiment beaucoup de, beaucoup de personnes qui ont vécu ça mal. Mm -hmm. Oui. J'ai un jour eu une qui s'est sentie marginale euh, si je puis dire parce que tous les autres étaient plus ou moins du même avis sauf elle. Donc ça c'était un peu elle avait difficile à le vivre je reviens à la, à la chambre des mises où on est trois mmh. moi ça m'arrive enfin euh, ça arrive à tous les trois fréquemment de d'être le 1 dans le 2 1.
0: Mmh, ouais. donc celui qui a la vie ouais. dissident bah, bah, ça m'est complètement égal. Mais bah, c'est pas grave. On
1: décide à trois s'il y a 2 1 bah OK on décide ça.
0: Ouais, Ce n'est pas mon avis, mais tant pis. Oui, mais ça, c'est facile parce que vous êtes magistrat voilà. professionnel. Voilà, mais exactement. C'est pour euh... ça que je dis, pour
1: les jurés, ça, c'est difficile. C'est super de... dur. Ça, c'est mm. difficile d'accepter, d'être minorisé. Alors, elle garde son avis, hein, mais simplement, bah, c'est un, une voix sur euh, ouais. douze, évidemment. Donc, ça, ouais. c est, c est... Mm. Mais donc, c'est frustrant.
0: OK. Donc, ils posent toutes leurs questions. Et ensuite, euh, ils décident seuls. Donc, vous, vous repartez
1: il décide seul, oui, oui. Donc, il vote. Hein. Moi, je suis là parce que j'organise le vote. Fin, je OK. C'est tout un système. Ça, je passe parce que c'est très technique. Uh -huh. il y a des, petits, des petits bons avec un cachet spécial. vraiment. Enfin, ouais, vraiment pas, pas qu'il triche. Oui. Enfin, tout ça est très organisé. Mm -hmm. Et donc, il y a la greffière. Enfin, non, c'est même pas la greffière. C'est nous qui faisons ça. Donc, avec l'espèce le... d'urne. Enfin, mm -hmm. Donc, voilà. J'organise tout ça. Mais c'est vrai que chacun, donc, et c'est très espacé, hein. mm
2: -hmm.
1: chacun euh, vote en âme et conscience, et et nous on, on dit rien D'accord. rien okay. et ensuite je, je fais le dépouillement
0: d'accord 5, euh, je passe aussi les détails les détails parce qu'il 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 10, 0, 6, mais 7,
1: 7, 5 7, oui, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 9, 10, tout ça devant tout le monde, bien entendu. Tout, mm -hmm. tout se passe tout le temps devant tout le monde. Et, enfin, devant, au niveau des jurés. Hein, oui, pas, oui, oui pas, on, pas... Est, on est d'accord. Et puis, je, je note le résultat. OK. Donc, moi, j'ai la, fo la formule, comme on dit, donc une espèce de, de feuille spéciale euh, avec le cachet, etc. Mm -hmm. Et donc, c'est là-dessus que moi, je note le résultat. Continuons. Euh, oui. Supposons qu'il y a une majorité de oui. oui. La personne est donc coupable. Oui. On revient en audience publique, donc là, pendant ce temps-là, les autres attendent. Hein. Oui, oui. Ça dure euh, des heures. Hein. Mais oui,
0: oui. Donc
1: ils attendent. Les journalistes non, aussi, d'ailleurs. Les journalistes aussi, d'ailleurs. <rire> C'est pour ça que, oui. <rire> d'ailleurs, les greffiers avaient
0: nos numéros et nous appelaient en oui, disant oui. Euh, Ça reprend bientôt, revenez vite.
1: Voilà. Et donc, on, on fait revenir tout le monde dans la salle et euh, je, je lis le résultat. Mm -hmm. Mais, j'explique. Quand je lis le résultat, c'est pas simplement dit oui ou non, c'est euh, la motivation. Oui. Et donc une fois qu'ils ont voté et que le résultat est oui, bah, il faut encore faire la motivation. Mm -hmm. Oui, mais pourquoi mm -hmm. Et donc ça c'est eux qui je fais un tour de table, etc. Chacun explique ah ben bah, oui parce que ceci, parce que cela. Et donc là j'explique un peu toute la technique de motivation, d'une mm -hmm. culpabilité. Ah, euh, voilà la personne est coupable parce que euh, bah, voilà il faut expliquer pourquoi. Et donc, ça, c'est le juge qui va... C'est moi qui vais faire... Enfin, on est à trois. Hein, donc.
0: donc, eux, ils vous alimentent en disant... Euh, J'invente. Euh, c'est parce qu'il a porté des coups. On les écoute. On les écoute. Oui. Donc,
1: ils disent, voilà, ça, 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 ça. Et alors, avec ça, euh, on va vous faire mettez un texte. En forme. Ouais. OK. On va proposer un texte. Et euh, donc, il faut le faire au moment même. On, 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 enfin, on se remet un peu sous le côté pour faire ce texte. Puis, on revient, etc. Donc, ça, c'est dans l'espace. Alors, a avec oui. Le... Pendant ce temps-là, ils boivent un, oui. un café, ils attendent qu'on ait fini de la motivation. Oui. Et puis, on revient, on propose la motivation. Et donc, c'est là que je dis, par exemple, ce juré dont j'ai parlé, oui. qui était extrêmement précis... Lui, vraiment, relisait tout. Donc, il, il disait, oui, mais non, là, euh, c'est quasiment tel mot. Puis, moi, je mettrais plutôt tel mot ou j'enlèverais telle virgule. Enfin, vous voyez Donc, vraiment, ouais, qui, qui il s'investit est... complètement dans la motivation. Hein. D'accord. Et donc, il, il a participé. Puis, un deuxième est venu, un troisième. Et là, ils ont été vraiment très loin dans la rédaction. Euh, parce que d'habitude, c'est un peu le magistrat qui formalise oui. sur base de tout ce qu'on a recueilli. Et là, parfois, ils vont même plus loin. Donc, on fait ça tous ensemble, en fait. c'est hein, vraiment bon. collégial. Ah quoi. Oui, oui, oui. Et alors... On propose, une... c'est ce que la loi prévoit, hein, c'est mmh. nous qui faisons donc la, la motivation, mais voilà, pour qu'elle soit techniquement euh, comme un arrêt, mais, comme, comme un jugement, mais euh, chaque fois, évidemment, il valide tout ça. Hein, voilà.
0: Ok, et donc
1: Moi, enfin, moi je, je crois beaucoup à la participation, comme j'ai dit, des citoyens, ce côté très démocratique. Donc moi, mmh. je le fais de manière très démocratique. Mmh. Ils participent tous, je veille à ce que tout le monde participe, qu'il n'y en ait pas un qui soit un peu dans son coin, etc. Il mmh. faut que ce soit une, une, une belle expérience, entre guillemets, hein, parce ouais. que c'est très très dur. Hein. Ouais. Mais une, une, une bonne, enfin, je ne sais pas comment dire, une expérience enrichissante oui. pour eux, vraiment de, de création d'une décision en commun.
0: Mmh. De co-création. Oui. Donc vous revenez, c'est vous qui lisez Et la Et donc je lis cette, ce la fameux décision. arrêt.
1: Oui, je, je lis. Et donc, à ce moment-là, on va passer à la deuxième phase, alors, puisque comme la personne est déclarée coupable, il faut maintenant écouter les plaidoiries pour la culpabilité.
0: Alors, je fais, je vous interromps. Si la réponse est non, que la personne... Euh, alors, c'est fini. C'est fini. Le, le procès ouais. s'arrête. Voilà. Tout le monde rentre chez soi. Voilà. Euh, par contre, s'il est déclaré coupable, il y a un deuxième round, Oui. donc avec la même chose. Donc, d'abord... Enfin, euh, les, les parties non, civiles. Non, pas les parties civiles. Oui. D'abord ne... le procureur. Euh, oui.
1: Et puis la défense. Parce
0: que les parties civiles ne demandent pas de peine. Ils demandent non. une culpabilité. Ça aussi, c'est compliqué. Oui. Le grand public de, euh, ne sait pas pourquoi, mais c'est la loi qui le oui, prévoit comme ça. Oui, c'est la loi qui
1: prévoit ça. C'est vraiment le rôle du procureur.
0: Oui. Et donc, le procureur qui requiert, donc, qui va demander là.
1: Une peine. Une
0: vraie peine. Donc, oui. Un chiffre voilà. précis.
1: 25, 27, 30 ans. Enfin.
0: Euh, mm -hmm. Et, alors les et puis
1: la défense qui va, euh,
0: qui va réagir
1: par rapport à ça. Et donc, euh, évidemment, eux vont demander le moins possible. Ils hein, vont
0: insister euh, sur les circonstances atténuantes et tout ça. Et donc là, il y a un
1: revirement. Mais les avocats ont l'habitude. Hein, par exemple, si pendant tout le procès, ils plaident l'acquittement, mm -hmm. après, quand ils plaident, ils vont plaider en quoi... Euh, OK, elle est coupable, mais il euh, y a toutes sortes de circonstances atténuantes. Oui, c'est ça. Et là, ils...
0: Et, il et, va se switcher. Oui, intellectuellement, il oui. faut construire autre chose. Et donc, il faut tenir compte de ces circonstances atténuantes. Alors, il y en a une série, mais, mais qu'est-ce qui revient le plus souvent euh, pour, pour que le grand public se rende compte de ce, qu de ce qui est susceptible d'être retenu comme une circonstance atténuante qui permet bah, de, ah, de y réduire. Il y en a
1: une qui revient euh, presque toujours enfin, mm -hmm. dans ce genre d'affaires-là. C'est tout simplement l'absence de condamnation antérieure à une peine euh, criminelle mm -hmm. ou même à une peine tout court. Mm -hmm. Donc, l'absence de casier judiciaire, par exemple. Mm -hmm. Ça, c'est une circonstance atténuante, objective, mm
2: -hmm. euh, qui,
1: qui, qui sort d'office. Après, il y en a plein d'autres. Ça peut être le, le très jeune âge de l'accusé. Euh, ça peut être toute une série, son attitude. Mm -hmm. Les jurés euh, sont sensibles à ça. Son, ouais. son attitude... Euh, euh, des regrets sincères euh, euh, vraiment une volonté d'aller de l'avant de euh, d'essayer de reconstruire un projet euh, mm -hmm. euh, alors ça je ne parle pas d'une personne évidemment qui va par exemple dire qu'elle qu n'a rien fait oui, oui. si les jurés estiment que cette personne a fait ça va être compliqué mm -hmm. euh, parce qu'ils ont Ouais. forcément, je veux dire... Il y en a
0: un euh, a priori a, négatif. Oui,
1: mais quelqu'un qui, dès le départ... Ce n'est pas pour ça qu'il faut le faire, hein, mais ouais. je veux dire, je parle ici d'un cas euh, de figure où si la personne, effectivement, sincèrement, euh, vraiment est, est bouleversée, ça arrive hein, dans les, les affaires, évidemment, des drames familiaux, euh, bon, c'est quand même pas tout à fait euh, un public euh, bon, euh, comparable ouais. au grand délinquant. Euh, mm -hmm. Donc, c'est souvent de ressorts très psychologiques, très ouais. très. très intimes, enfin ce sont des choses très, très fortes qui rejaillissent parfois mmh. et donc ça il y a parfois des procès très émouvants pendant toute la semaine même, même, même l'accusé je dirais ouais. présente quand même un côté à très humain qui touche euh, mmh. les jurés
0: donc ce que vous êtes en train de me dire c'est que par exemple un accusé qui en a vœu, qui, qui, qui fait, des, aveux, enfin, qui fait des, des, des excuses sincères, qui, 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 qui pleure éventuellement, ça, ça, ça peut toucher
1: Oui, mais alors, moi je suis toujours tout à fait frappé par le, le bon sens, mais le grand, la grande intuition des jurés qui, par exemple, vont se plaindre en délibération de la manière dont l'accusé a vraiment surjoué. Ok. Euh, manifestement c'était de la simulation okay. euh, des choses comme ça ah, donc ils ont euh, une perception qui, qui est parfois très très à ça propos. part dans tous les sens quoi, hein. donc euh, oui mais ils peuvent aussi se tromper euh, ça peut être la manière de pleurer de cette personne qui est un peu théâtrale euh, peut-être que c'est vrai ouais. mais donc il y, y a quand même une grande part de, de, de subjectivité enfin de, de, oui c'est de la communication donc, oui, euh, oui, mais euh, pas quelque part l'accusé émet un message oui qu'elle le veuille ou non, par son verbal, son non-verbal, et eux ils reçoivent ça, chacun avec sa, sa manière de, de le recevoir. Donc. Mais bon, on est 12. C'est ça, c'est
0: ce que j'allais dire. Il y a 12 subjectivités et euh, on essaye de... de... Et
1: quand je parfait. dis on est 12, ils sont 12 ouais. pour euh, la première délibération, mais nous sommes 15 pour ouais. la deuxième. Okay. En ce sens que les magistrats vont voter pour la peine aussi.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc là, comme c'est un petit peu plus technique, puisqu'il faut rester dans la fourchette imposée par la loi, vous, vous voyez un petit peu au grain, j'imagine. On
1: vote donc tous les 15 mm -hmm. dans un ordre très précis. C'est d'abord le plus jeune oui. des 12, jusqu'au plus âgé des 12.
0: Le plus jeune, j'imagine, c'est pour ne pas se faire influencer par les.
1: Probablement, je ne sais pas quel est le, le but, mais oui, je suppose. Hein. Mm -hmm. Et puis, c'est le, le, le magistrat-assesseur le plus récemment nommé, mm -hmm. puis l'autre, et mm -hmm. moi, je vote en dernier. Mm -hmm. Et alors, je ne vous passe les détails, mais il y a toute une technique de, de comptabilité, de. de c'est assez technique hein, mais oui. ça c'est vraiment prévu dans le code et il faut vraiment bien suivre ça euh, c'est pas comme on pourrait penser une discussion c'est euh... pas au
0: doigt mouillé non, non non
1: non parce qu'à euh, partir du moment où on commence à voter le code prévoit premier tour alors premier oui. tour on fait ceci ça. s'il n'y a pas de majorité mmh. on enlève les, les ceux qui ont dit le, les peines les plus élevées mmh. on recommence un deuxième tour s'il n'y a toujours pas et alors il y a toutes sortes de techniques ça troisième tour enfin tout ça est réglementé
0: Ok. donc
1: il y a c'est même parfois surprenant parce qu'on note chaque fois ce qu'ils disent. Hein. Mm -hmm. Et donc, euh, on découvre presque au moment même. Ah oui, donc du coup, euh, en fait, on enlève alors celui-là, celui-là. Mais donc, on, le deuxième tour, on ne vote que sur ce qui reste comme proposition. Oui. Donc, par exemple, si vous avez 27 ans, 27 ans, je ne sais pas, 23, 21. Si on enlève les 27, hein, parce que, mm -hmm. euh, on enlève les plus élevés euh, si on n'a pas de majorité, mm -hmm il ne s'agit pas de dire 26, ben non. on est déjà à 23, oui. et ainsi de suite, et donc parfois on, on a l'impression qu'on descend très vite, ouais, c'est ah oui, très, très, ouais, très particulier. C'est hein. très
0: particulier, et donc vous arrivez à euh, une peine, donc après toutes ces, tous ces voilà. calculs.
1: Et donc c'est la même chose, on leur dit pourquoi oui pourquoi une telle peine Alors là, évidemment, on le dit aussi, puisqu'on on a, on a nous-mêmes donné une peine. Donc, on explique, alors ben, voilà, on fait la motivation pour la peine. Euh, bon, la motivation pour la peine, c'est quand même plus, plus simple. Hein, mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Et alors, ben, on refait revenir tout le monde. Et là, euh, je prononce alors l'arrêt la, sur la peine. OK. Mais ce n'est pas
0: encore fini. Mais vous allez me dire pourquoi. <rire>
1: Mais ce sera quand même fini, normalement, pour ce jour-là, parce que tout le monde est fatigué. Oui. C'est souvent très tard le soir. Mm -hmm. On suspend, en quelque sorte, les débats pour poursuivre les débats pour les intérêts civils. Mais ça, ça se fait en dehors de la présence des jurés. Oui. Ce sont des audiences qui se font parfois 3-4 mois plus tard. Oui. Où là, on discute de ce que les partis civils ont demandé comme oui. indemnité. Oui. Souvent financière.
0: C'est la réparation du, oui. du dommage. Voilà. Mais ça, euh, comme vous dites, c'est... <rire> oui, c'est moins, moins intéressant,
1: euh... enfin je dirais moins particulier. Oui.
0: Et donc là, euh, en tout cas, vous, euh, pour la partie pénale, votre travail euh, est terminé, oui. et, et vraiment terminé, puisque en Belgique, la particularité, c'est qu'on ne peut toujours pas faire appel des, euh, des arrêts. Alors des, ils ont quand même un certain, un
1: certain délai pour aller en cassation. Mm -hmm. Euh, mais bon, là, de nouveau, il faut trouver un moyen, euh, une violation de la loi. Mm -hmm. Mais si, si tout a été fait dans les règles, euh, effectivement, il n'y a, a pas de recours possible mm -hmm. pour le moment. Et eh ben ouais. voilà. Et non, mais moi, je trouve ça vraiment... Euh, surtout en ce moment où... Euh, il y a quand même une désaffection des, des citoyens par rapport à tout ce qui est un peu autorité, mm -hmm. mais surtout aussi la justice. Hein, quand on, ouais. si on fait un micro-trottoir, qu'est-ce que vous pensez de la justice ouais. Ça va être terrible. Hein, c'est ah,
0: oui, un petit peu la raison d'être de ce podcast, c'est essayer d'expliquer comment et, ça marche.
1: Et là, ils se rendent compte que c'est quand même pas si simple. Mais voilà. Et là, d'ailleurs, ils me le disent. Hein, ils disent, parce qu'ils sont dans tous leurs états, euh, et donc, et, et vous faites ça tous les jours. Quoi. Je ouais. 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 Peut-être pas en cours d'assises, mais c'est quand on décide de mettre quelqu'un en prison, euh, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. Hein, oui, même on... en préventive. Hein. Mais
0: on ne le fait pas à la légère. Non.
1: Et donc, il faut, ça, il faut, voilà, il faut, faut savoir décider, on va dire. Mais euh, oui, donc ça, c'est... Ils ont expérimenté ça. Et, et souvent, euh, ils sont très, très, très très marqués. Alors, c'est pour ça que, dès le départ, j'ai même un peu l'obligation légale de le faire. Et je vais peut-être terminer par, par ça. Mais c'est important parce que... Moi, en tout cas, j'attache beaucoup d'importance. à ça. Il mmh. euh, y a un article qui dit que le président est chargé donc, personnellement de guider les jurés dans l'exercice de leurs fonctions et aussi donc, de les informer sur ce qu'il y a moyen de faire au niveau psychologique mmh. pour avoir du soutien. Mmh. Alors pendant longtemps, il n'y avait rien. Mais maintenant, il y a des choses qui sont mises en place. Donc ça, c'est bien. Mais ce que moi, je fais aussi, c'est quelques jours après le procès, J'envoie un petit mail pour les remercier, euh, etc. Et euh, voilà, rappeler qu'il ne faut pas hésiter à, à s'adresser à moi s'ils ont euh, envie de, de poser une question, enfin, euh, mm
2: -hmm.
1: voilà, pour, pour, pour les aiguiller. Comment... Moi, je sais les aiguiller donc, vers euh, certaines personnes, donc, euh, les assistants de justice, etc., oui. hein, qui, qui sont un peu spécialisés. Et je suis toujours surpris de voir mm -hmm. qu'ils répondent quasiment tous mais vraiment de longs mails, très émouvants, euh, on sent qu'ils ont été bouleversés en fait. Et ils confient euh, des, des anecdotes comme ça. Je me souviens d'un gars qui était très cartésien, euh, je ne sais plus son métier, mais enfin un métier très euh, genre ingénieur, etc. Donc très cartésien, très, très froid, d'allure, hein, très poker fait, c'est comme ça comme on dit, hein, donc, ce qui est très bien, mm -hmm. Alors, il faut être comme ça. Et puis, on, voilà, on condamne ce, ce jeune homme-là. Et euh, il m'a expliqué que quand tout était fini, alors il est très tard, hein, il va dans sa voiture qui est dans le parking et il lui a fallu une demi-heure avant de réussir à, euh, à mettre déclencher... La clé, ouais. Mettre la clé dans le contact.
0: Voilà. Tellement
1: il s'est mis à pleurer, en fait.
0: C'était émouvant pour lui. Oui. Hein. Mmh. Donc c'est...
1: C'est là qui mesure je dirais l'ampleur de de ce que c'est que la fonction jugée en fait et donc je trouve que c'est très positif qu'un maximum de citoyens ait cette occasion de, de vivre ça ça leur permet quand même à mon avis d'avoir un autre regard à tout point de vue sur euh, sur la justice Et en fait.
0: mmh. eh bien merci beaucoup thierry. Bien merci à vous c'était hyper intéressant vraiment merci.